0: Volgens mij was de laatste de, de lead van, van Google was hij niet gestopt of opgestapt. omdat hij een soort van emotionele band kreeg met die AI. Ik weet niet of <lacht> het precies Google was, maar er was zoiets gebeurd. Ah, Floppa, nieuw jaar, nieuwe podcast. Natuurlijk weer met Jacco Peker, Ron Vostermans en ondergetekende Martin Verschoort. Daar gaan we, jongens. Zijn jullie er helemaal klaar voor? Ik ben ready. Ik voel me goed. Prinsen Moed? Ja? Ja? ja jij. Ja. Nou, ik ben, ik ben uh, gaar deluxe. Ik ben echt gaar deluxe. Ik ben eergisteren teruggekomen uit Las Vegas voor CES. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En um, ik heb daar sowieso heel slecht geslapen. Uh, en dan oh. ben je er... Uh, ja, je hebt... Heen had ik ook last van, uh, van Jetty Lag. Ik werd om 12 uur uh, wakker. Ik werd om 3 uur wakker. Om 4 uur wakker. Elke uur word je er wakker. En dan... Uh, Terug, dan uh, ben je net een beetje gewend en dan heb je hem weer. Maar dat, dat is wat het is. We, we kennen dat allemaal, want wij zijn, uh, nou ja, uh, afgelopen twee jaar niet zoveel, maar daarvoor zijn we heel veel op reis geweest. En dan ben je net te kort om te wennen en dan kom je weer terug en dan komt hij twee keer zo hard aan. Welke, welk hotel zat je? Ik zat in de Luxor, ik zat in die piramide. Luxor, oké, okay. oh, <laughs> je zat yeah. in de
1: Luxor, oké. Okay. Nice,
0: nou ja, je, je, je moet wat kiezen. Hè? En, uh, ja, het is, is allemaal een beetje. Het is allemaal exact hetzelfde. Alleen ze hebben een ander thema. En Luxor heeft een Egypte-thema. En de Man Groep zit erin. En we, een Titanic-show en de King Tot-tentoonstelling. Uh, uh, en de een
1: graam om. Ja. Ja, ja,
0: van alles. Maar oh, ze hebben dus. Uh, uh, elk hotel is voor de rest precies hetzelfde. Het is allemaal een beetje vergaande glorie. Of je pakt echt die, echt die nieuwe, nieuwe. Maar voor de rest is het allemaal... Uh, overal als je binnenkomt... Je wordt meteen om, om je snuffert geslagen... Met uh, gokkasten en met uh, dronken Amerikanen. Die staan te joelen om een tafel. Uh, ja, Dat is wat het is. Ik, uh, Mijn eerste keer Vegas uh,
1: uit de gate lopen... zal ik nooit van mijn leven vergeten. Ik was toen al best... Nou, ja, ik zou zeggen voor de gemiddelde tiener... heel vaak in Amerika geweest. Ja. Yeah. En... Um, ik uh, kwam uit de gate. En dat was de eerste keer dat ik uit de gate kwam... en dat er gewoon meteen gokautomaten stonden. Ja, In, het eerst... kon, je gaat de slurf uit. zoals bijvoorbeeld vliegtuig bij Schiphol? Bij kun je je voorstellen? En er staan meteen gokautomaten.
0: Meteen. Ja, maar, maar dat is het eerste wat je ziet ook. Je loopt er recht tegenaan. Je kan er niet omheen. En, en dat is overal. Overal waar je gaat zitten... kan je ergens een, een dollarbiljet insteken... om uh, aan een rat te draaien. Maar
2: ja. stomme vraag, hè? Waar ja, ja. komt dat eigenlijk vandaan? Waarom is dat, waarom is dat daar zo'n ding? Nou, volgens
1: mij heeft het te maken met de legalisatie uh, ja. van gokken in Amerika. Klopt dat, Martin? Ja. Uh, um, dus hebben ze letterlijk een gokparadijs yeah. gebouwd in de, in de midden van de, van de, van de
0: woestijn. Ja, het ah, is helemaal niks. Hè. Het is gewoon helemaal letterlijk niks. midden in de, in de woestijn. Ik, ben ook nog met, uh, ik was daar samen met Enno, uh, onze cameraman, Deluxe. En we zijn ook nog even naar uh, de Grand Canyon geweest. Oftewel, we hebben een auto gehuurd en we zijn uh, drie uur gaan rijden om daaruit uh, te komen. Maar dan rij je dus drie uur lang door niks. En het is, uh, je, je rijdt ook echt door Trumpland. Dus je ziet die uh, dingen wat dorpjes moeten voorstellen. Er staan dan zes uh, van die trailers staan daar... met gigantische Amerikaanse vlaggen en trucks ervoor... helemaal vervallen. Uh, maar de trump worden zijn hartstikke, hartstikke netjes afgestoft en alles. En uh, dat is waar je doorheen rijdt. Er is letterlijk helemaal niks. En dan ineens midden in een woestijn kom je een berg overrijden... en dan zie je allemaal toeters en bellen en lampjes. En dat is dan Las Vegas. En daar mag yeah. letterlijk alles... Je mag drinken op straat, je mag overal binnen roken, uh, uh, gokken. Uh, het, is, uh, het is een pretpark voor volwassenen en dat is een paar dagen leuk... maar daarna ben je er ook wel helemaal klaar mee.
1: Ja, het is Snap mentaal uh, vermoeiend. Ja. Uh, zeg maar, er, is, er zijn zoveel prikkels. En, maar je hebt ook inderdaad, als je er overheen vliegt... dat wilde ik inderdaad net zeggen, als je er overheen vliegt en je kijkt... Uit je raampje zie je zo mooi de Hooverdam En dan denk je, oh, dat is mooi. Yeah. En de, links van de Hooverdam of rechts van de Hooverdam zie je een grote vlek. Dat is een schimmel. En dat is, uh, dat is, New, dat is Las Vegas, niet New Vegas. <laughs> nieuw ja. Vegas. Ja. ja,
2: precies. Maar dat is ook als je naar LA vliegt. Dan heb je, gewoon, je vliegt alleen ja, maar over woestijn. En dan zie je zo, hé, hey, Las, Las Vegas. En dan, hé, hey, daar is LA. Ja, en ach, de rest ja. is niks. Gewoon wasteland.
0: Maar, ja, maar het is uh, voor uh, conventies zoals deze, uh, de CES, is het perfect... Want uh, het, uh, uh, het vliegveld ligt zowat in de stad. Um, ja, chill. Uh, het vervoer is daar perfect geregeld. Er rijden af en aan shuttlebussen, monorails. Uh, Elon Musk heeft daar zijn tunnels gebouwd om files tegen te gaan... met je Tesla in de file in die tunnel. Um, dus alles is uh, wel echt uh, goed geregeld. En uh, voor, voor dit soort dingen is het echt ideaal. Want je komt binnenvliegen. Binnen een kwartier ben je in je hotel, gooi je koffers neer, zit je aan de bar je eerst de pilsje weg te, te, te werken. En daarna uh, hobbel je richting de convention. Je kan op het vliegveld uh, zelf kan je badge halen of in elk hotel hebben ze badge pickups. Dus je hoeft nergens in de rij te staan. Je kan in één keer kan je gewoon doorrollen en uh, het is ideaal. Wat nice. Dus ik, ik stem ook voor om uh, E3 in uh, Vegas te doen. Oh nee,
1: want, please, nee. Mag het
0: niet. Jawel, want uh, uh, LA is kut. Want je zit alleen maar in, uh, staat alleen maar in de wielen uh, met, met je auto. Fair, oké. Okay. En Vegas, je stapt een bus in en je rolt die convention center in en je rolt er weer uit. En uh, je hoeft geen stap te, uh, stap te lopen, alleen op die beurs zelf. Ja,
1: ik zou het dat graag te... met je eens zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat ik naar Vegas moet voor de E3, om heel leuk te zijn. Vegas, uh, E3 is al zo vermoeiend.
0: Ja. Yeah. Ja, je kan ze gek maken, wie zelf wil natuurlijk.
2: Wordt wel ja. een beetje een zooi, denk ik. Ja. Als de, als de okay. mensen in de game-industrie daar ook
0: rond gaan banjeren. Hoezo? Een okay. beetje hetzelfde als, uh, als die tech-mensen, toch? Ja, zeker. Hetzelfde yeah, okay. soort mensen, het gaat daar ook wel goed. Maar goed, dat was ook dus meteen mijn hoogtepunt van de afgelopen week. Um, CES. Uh, dat was, um, die beurs zelf is gigantisch. Uh, je hebt, uh, het is in drie gedeeltes opgedeeld. Je hebt tech, noord, east en west. En De uh, uh, west is volgens mij de convention center. En dat kan je een beetje zien zoals even groot als... De RAI Amst uh, Amsterdam of uh, convention center in L.A. Maar dan heb je ook nog twee andere locaties, en dat is onderverdeeld in verschillende uh, hotels. En al die hotels, die zijn uh, even groot als, uh, één hotel, is even groot als een dorp. En in zo'n dorp kan je letterlijk alles doen: er zit een supermarkt in, er zit een bioscoop in, er zit een zwembad in. Uh, <laughs> uh, je hoeft eigenlijk het niet naar buiten, hè? maar die hebben dus ook allemaal hun eigen. ...convention hallen die ook weer even groot zijn als de Rai Amsterdam. En die zijn ook weer helemaal vol met start-ups, tech en dat soort dingen. Uh, ik heb me vooral gefocust op de, uh, de convention center, omdat daar uh, de grote merken staan. De Samsung, LG, Sony. Uh, dus daar heb ik rondgetippeld, want die andere uh, hallen heb ik uh, twee jaar geleden een keer gedaan, het jaar daarvoor. En dan word je helemaal kapot geslagen door de blockchain-gasten die uh, een game nee, Dat is Ron's hal.
2: Ron, jij Yo. moet naar die hal. Nee, ga weg. Ik wil er niks mee te maken hebben. Nee, dat, dat zijn jouw mensen. Dat zijn jouw vrienden, Ron.
0: Ja, ja, maar dat. Het is uh, van die kleine lullige steentjes... ...en dan zie je dan een ongelukkig uh, iemand achter een laptopje zitten... ...die daar probeert zijn blockchain-NFT-game te verkopen aan je... ...en dan zegt hij, ja, maar deze draait op Unreal 3... Ik zeg, grappie, we zitten op Unreal 5 tegen Unreal 3? Ja. <laughs> maar dat soort games zie je dus. Van die, uh, die, die, die dingen waar je het liefst met een grote boog omheen loopt. En die probeer ze daar uh, aan de man te brengen. Hm. Maar voor de rest, uh, wat ik heb gezien.
2: Ja, wat was heb, het vetst?
0: Uh, ik heb heel veel AR en VR brillen gezien. Okay. Uh, daar wordt wel flink in geïnnoveerd en geëxperimenteerd. En uh, daar gaan we dus uh, de komende tijd wel wat meer van zien. Uh, ik heb dus ook voor het eerst de PlayStation VR 2 in het wild gezien. Helaas cool. niet kunnen proberen, want de demo's zaten allemaal al vol. Uh, maar wat me wel opviel aan die PlayStation VR 2 is de lange kabel en hoe die verward raakte... in de, de techjournalisten hun enkels. Die uh, waren zo druk aan het draaien en aan het doen... dat er wel de hele tijd iemand bij moest staan... Uh, om die kabel weer hoppa, aan de kant te gooien. Dus uh, dat wordt wel een dingetje. Uh, uh, heel veel... Uh, ...autonoom rijden, oftewel zelfrijdende auto's... Um, ...elk merk was daar wel mee bezig... ...en wat me ook opviel, letterlijk een hele hal vol... ...met alleen maar scanners, software... Uh, ...voor zelfrijdende auto's... Oh ja. um, ...dus ze, ze proberen met uh, uh, man en macht dat te verkopen... ...aan de verschillende automerken... ...en uh, heel veel automerken, ze stonden er allemaal... ...de dus Stalantisch uh, Groep, uh, uh, Mercedes... Allemaal zijn ze daar mee bezig. Ze zijn ook allemaal techniek aan het laten zien met hoe ver ze daarmee zijn. En wat ook wel opvallend was, uh, Honda heeft te samenwerken met Sony. Die gaan over twee jaar een eigen auto op de markt brengen. Um, en die draait op de OS van de PlayStation 5.
2: Oké. Okay. Oh ja, dat hebben ze uh, verteld daar. Maar daar zit toch ook een PlayStation 5 in? Mm
0: -hmm. Ja. Hij draait gewoon op de PlayStation 5. En uh, die, die auto die heeft dus aan de binnenkant overal schermen. Wat je verwacht van een, uh, een auto van de toekomst. Maar ook aan de buitenkant zit allemaal ledschermen. En dan kan je dus je auto een thema geven. Zoals een Fortnite-thema, Spider-Man-thema. En dan zie je dus voorop je... Tussen je koplampen zie je dus een Spider-Man heen en weer dansen. Of Fortnite-personages. En dat heb je ook achterop. Dus je auto kan je een thema geven. Een -thema, -thema, en dus uh, dus uh, het uh, dus, uh, zag er best wel dope uit. Wauw. Ik van, kan het wel altijd... Kun je ik auto wou... personaliseren?
2: Dat, dat is cool. Maar ik vraag me altijd af wat je hebt aan een PlayStation in je auto. Zeg maar, je gaat,
0: wat ga je doen? Parkeren en dan... Nee, maar het gaat in? de... Dat zou kunnen, want achter, op de achterbank heb je natuurlijk ook schermen dan. Dus de, oh, de, de passagiers yeah. kunnen dan spelen. Yeah. Uh, maar, uh, uh, maar ze lieten gewoon zien wat ze ermee kunnen. Het is mm -hmm. meer dat die, hij draait op de OS en op de, op de, de hardware van de PlayStation. Dus de, de software in de auto, dus alle berekeningen die je maakt met de camera's en afstand tot andere auto's en dat soort dingen. Dus laten ze ook meteen zien van oké, okay, uh, Sony heeft uh, de software en uh, hardware. Honda is natuurlijk gespecialiseerd in het maken van auto's en als die twee samenkomen, komen ze met dit. En dat, uh, die auto heet de Avila en die gaat ook daadwerkelijk uh, geproduceerd worden. In uh, 2025 gaat die in productie, in 2026 moeten de eerste al geleverd worden. Oké, okay, interessant. Dus, ja, wordt wel een ding. Want uh, ja, Je ziet eigenlijk steeds meer uh, uh, oude bedrijven worden steeds meer techbedrijven. Je ziet het ook wel links en rechts om je heen. Uh, als je alleen maar kijkt naar bijvoorbeeld de supermarkt, dat wordt ook steeds meer een, een soort van techmerk. Want uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld een Jumbo of een Albert Heijn, uh, we bestellen steeds meer boodschappen via de app. We gaan niet meer naar de winkels toe... en die boodschappen worden bij jou bezorgd. Dus het gaat ook een beetje van... hoe is jouw ervaring uh, in-app met zo'n winkel?
2: Ja, oké. Okay, yeah.
0: is bij sommige, steeds, bij sommige
2: supermarkten heel kut.
0: Het is bij sommige supermarkten heel kut... maar bij sommige ook weer heel goed. Albert Heijn ja. doet bijvoorbeeld echt heel goed. Die hebben een, een dijk van een app gebouwd. Dat werkt heel erg goed. En, um, dus dat gaat steeds belangrijker worden. Dus uh, traditionele bedrijven worden steeds meer techbedrijf. Ja. Dat is wat je, wat je ziet.
2: Heb je ook die, die BMW gezien die praat?
0: Nee, die had ze volgens mij buiten ergens in een hotel staan. Ik kan het moeilijk vinden. Ik heb wel de nieuwe Volkswagen gezien, de ID7. Die hebben ze daarvoor het eerst gepresenteerd. Dat is ook okay. wel opvallend dat de nieuwe auto wordt gepresenteerd op een techbeurs... Uh, dat is een elektrische auto natuurlijk. En met een uh, groot bereik. Zij communiceren 700 kilometer. Nou, trek er ongeveer 200 vanaf. En dan heb je nog steeds een le lekker bereik voor een elektrische auto. En ze hadden daar wel een uh, mooie... Uh, ze hadden een spe speciale lak erop gespoten. Met 40 verschillende lagen. En die, um, die lichten op op de beat van de muziek. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Met, met die QR-code. Ja, één ja, ah. grote QR-code. Maar ze hadden dus in die presentatieruimte... ja. Als ze dus kaar de muziek aanstaan en die auto, die lak licht op op de muziek. Het werd dus helemaal zwart en bij een bepaalde toon licht een kleur op. Dat is dus wel, ja, gaat natuurlijk nooit op de openbare weg mogen, maar ja, wel interessante wel, techniek. Cyberpunk ja, ook, shit, hoor. Ja, maar ook die BMW die van kleur kon veranderen en waar je ja, mee kon praten. Ja, was echt ja. ziek. Maar dat zag je ook veel, hè? veel uh, GPT-3 integratie. Uh, ja. op uh, humanoids uh, en op uh, andere soorten vormen van robots. Dus die, uh, ja, dat wordt denk ik wel een uh, uh, problematisch voor Google. Want ik heb nou een beetje voor het eerst ook, sinds jaren, dat ik denk van dat Google het moeilijk kan, kan gaan krijgen. Want uh, hebben jullie al gespeeld met uh, GPT-3, met chat GPT? Een beetje, een beetje. Een beetje. Ja, ja dan kan je gewoon vragen stellen en je krijgt gewoon één antwoord. That's it. En als je ja. nu een vraag stelt aan Google... dan moet je zelf nog de juiste bron gaan zoeken... en dan moet je het zelf gaan lezen. Uh, dus dat... Uh, ja, GPT-3 gaat straks open in GPT-4. Die, die schijnt nog beter te zijn. En dat gaan ze straks integreren en natuurlijk op je smartphone... met je Siri, met je Bixby of met je uh, Alexa... En dan hoef je niet meer naar Google te gaan. Dan zeg je gewoon, hey Siri, uh, hoe uh, maak ik de beste rijst en kip? En dan krijg je gewoon een... een en uh, geef me dat een bullets. En dan krijg je gewoon stap voor stap hoe je dat het beste kan doen. En dan hoef je niet meer zelf te gaan zoeken tussen verschillende recepten... wat voor jou het beste is. Hij gaat voor jou kijken wat voor jou het beste is.
2: Ja, terwijl Google is echt al zo lang bezig met AI. Sinds uh, nou eigenlijk, uh, Apple natuurlijk ook met Siri. Maar ik heb ja. ik, ik het idee dat Google ook heel erg bezig is met die... Uh, Um, met het herkennen van foto's en zo... dat je in Google Fotos intikt van... ja, ik zoek een, uh, een, uh, een bonnetje of zo... en dat hij dat dan voor je vindt. En uh, ik ben de laatste tijd een beetje... ik, ik wil misschien een nieuwe telefoon kopen. En uh, de Google Pixel 7 Pro werd blijkbaar gepresenteerd... als een telefoon met die, zeg maar, scary goed moet zijn met AI. Uh, dat schijnt hier niet helemaal te zijn... maar uh, ja, daar zitten ze wel vol bovenop. Ook met die um, text-to-speech. Dat is een feature ja. die zij hebben... Die, uh, dat je gewoon dingen opneemt en dat hij alles gelijk uitschrijft. En dat gaat ook heel goed te werken.
0: Ja, maar Google is ook bezig met een eigen, uh, met een eigen AI. En volgens mij was de laatste de, de lead van, van Google... was hij niet gestopt of opgestapt... omdat hij een soort van emotionele band kreeg met die AI. Ik weet niet of het precies Google was, maar er was zoiets gebeurd. Ja, die, 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 die guy die vond het zo eng worden, omdat hij... Uh, ja.
2: Dat, ja, dat soort dingen gaan we ook krijgen. Hè? Want je, je, je had al jaren geleden... Ik weet niet dat meer zo...
0: precies wat het met Google was of wat een andere... Well, Kom the... <laughs> ja. op. Lambda. Dat heette Lambda, volgens mij. Ja. Lambda? Ja, maar
2: gast, er was toch jaren geleden ook zo'n Japaner... die getrouwd was met een gamepersonage... uit... Uh, uh, virt niet Virtual Fighter... met die beachvolleyball dingen. Dat was, volgens mij was een keer ja Dead or Alive, ja. Yeah. 100% dat we dit soort dingen gaan krijgen. Mensen die ja. echt heel eenzaam zijn.
1: No, I don't know.
0: AI wordt ja. wel meer... Ja, was het het in, was in juni, was het inderdaad een Google-medewerker. En die uh, dacht dat de chatbot bewustzijn heeft ontwikkeld. En die was uh, bang om, uh, om die chatbot uit te schakelen. Omdat die, die guy dacht dat die, uh, die Lambda inderdaad uh, bewustzijn had gekregen.
2: Jezus Christus, zit je dan achter je pc je monster te creëren?
0: Ja. Aan de andere kant wel
2: chill, als je echt een partner hebt in AI. Het scheelt een hoop stress, denk ik.
0: Wat chill? Nou, wat?
2: ja CS dus.
0: Dat was CS. mijn hoogtepunt de afgelopen week. Wat was jouw Fe hoogtepunt, eh, Jacco?
2: Um, ik weet niet, ik heb niet per se één hoogtepunt, denk ik. Er was al één hele grappige gast in de sportschool... waar ik gisteren tijdens de meeting vertelde. Uh, voor, ja, voor jou, rond Die gast kwam binnen, had een zonnebril op, lange jas... Uh, riep, goedemorgen heren. En toen plukte hij zijn telefoon in. Vervolgens stond hij 10 minuten op zijn telefoon. Aan de lader stond hij daar te staan. Toen trok hij zijn jas uit, legde zijn telefoon neer. Ging hij dansen door de sportschool. denk een minuut of vijf, gewoon met zijn oortjes in dansen. Toen pakte hij al zijn spullen. en ging hij achteruit hardlopen op de loopband. Rennen, achteruit. ja maar en Dat uh, was een van
1: hoogte Wat uh, was dit dan? Wat dacht hij dat hij... Uh... Was het, een, was het een tiktoker? Een tiktoker, een tiktoker ja, kun je wat je nooit meer.
0: Ja.
2: Nee, niks. Gewoon, ja. was een, een guy rond de 30, 35 of zo. Hij had, hij had het gewoon naar zijn zin. was een vibe. Huh? Je was vaker okay. gekke mensen in de gym. Hij was ook zo achteruit zo, elevated ook, hè. Omhoog. Hij was achteruit een berg op aan het rennen. En toen zei hij zo right. tegen iemand zo... One more, yeah. Toen iemand die zo bezig was. Dat is, ja. Niet, ja, dat, dat is niet makkelijk. Uh, nee, dat is zeker niet makkelijk. Ik vond het ook wel impressive. Maar misschien was mijn echte hoogtepunt mijn Eldering stream gisteren. Dat was namelijk verrassend leuk. Veel leuker dan ik had gedacht. Uh, ik stream dus op maandag op uh, Power Limited kanaal. kanaal. Ik ben de laatste tijd een beetje zoekende naar een game. Vorige week speelde ik Final Fantasy, de remaster. Nou, dat vonden mensen niet erg leuk. Uh, maar toen liep ik gisteren de deur uit en zag ik Eldering liggen hier op mijn kastje. En toen dacht ik, misschien moet ik die gewoon meenemen. Kijken wat er gebeurt. En toen begon ik... En het begin was stroef. Ik was echt alle controles kwijt. Want ik had The Witcher gespeeld en God of War. En dat is allemaal net even anders weer. Uh, de, de hele map was ik een beetje kwijt. En ik zat dus vast in die magieacademie. En uh, toen ben ik uiteindelijk doorgerend naar die bossfight. fight. En dat lukte niet. Toen ben ik op zoek gegaan naar een of andere bloem. Want dat is het met deze game. Niemand, deze game vertelt je helemaal niks. Je, je moet, dan moet je terug naar die ronde tafel... en dan moet je met iemand praten... en dan moet je met iemand anders praten... en dan moet je fast travel en weer... en dan verplaatsen iemand... en dan kun je opeens je, je summons upgraden, zeg maar. Je Ashes of War. Geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar... Uh daarom vond ik het streamen juist heel erg leuk. Want de, de chat, on, onder andere dus Ron en <laughs> Michel Musters. en <laughs> een heel leger aan mensen zat mij te coachen met... Ja, je moet daarheen. Ja, je moet dit proberen. Probeer deze te equippen. Ja, met R1-driehoekje, dan ga je dual-handed. En dan doe je meer damage, omdat je toch je schild niet gebruikt. Ik denk, wauw, dit zijn zulke goede dingen. En toen heb ik gewoon drie bosses verslagen. Echt, oh, ja, drie voor mij bosses dan. Drie sterk vijanden. Ik heb die wolf verslagen. Die viel uiteindelijk nogal mee. Toen een of andere gast met een naam die niet meer terugkwam. Het was gewoon een man Gras, met een met schild. Een naam. <laughs> ja, sommigen hebben een rode naam. <laughs> met die uh, vlak uh, na die bal... die ja, ook echt tien keer uh, op mijn hoofd viel.
1: zeg maar een... Uh, een NPC-invader, zeg maar. Voor ja, ja, de mensen die Elden die... Ring hebben gespeeld. Ja, dat. Uh, die had ik wel vaak verslagen. Dus ik, ik wist wel een beetje hoe dat in elkaar zat. Het is en een toen... learning, ja. Voor die, uh, voor die lift. Voor
2: ja, die ja. En toen had ik die verslagen... en toen ging ik voor de, de Lady de, of the Full Moon... Ja, genala queen, queen
1: of the full moon.
2: Ja. En toen dacht ik dus dat ik de eerste fase had verslagen. En iedereen zat, ja, goed zo. Lekker gedaan, Jacco. En dat was eigenlijk gewoon... Dat was niks. Dat was gewoon de prelude. Daarna begon <laughs> echt het echte grap, gevecht. <laughs> ja Ik wilde me echt genaaid, want iedereen zat me te fucken. De mensen wisten het al. Uh, toen begon het echte gevecht. En daar heb ik, nou ja, wel een goede drie kwartier over gedaan, denk ik. Maar, maar... je had hem
1: snel, vond ik. Ja? ja? Ja, maar je werd natuurlijk ook wel echt goed gecoacht. Maar ik, ik werd dat, gecoacht, sch dat scheelt heel veel. Want bijvoorbeeld Michel heeft er echt heel lang over gedaan, weet ik. En die is 20 level hogerste, hè? hoger dan jij.
2: Ja. ja, precies. Ja. Nee, maar soms was die ook vies. Want die, die, die summons van haar... eentje was inderdaad een optionele fight die ik ook had gedaan. Ze stuurt gewoon een andere eindbaas op je af... terwijl je met haar in gevecht bent. En wat het allervervelendste vervelend is... Je, je lokt dan op die eindbaas... maar automatisch pakt hij dan die andere. En die rent dan helemaal zo rechts het beeld uit, die volg jij dan... zodat ik met mijn rug eigenlijk... naar die, naar die queen of the moon sta... die me dan gewoon in, in mijn anus loopt te stralen... met haar, met haar magie <laughs> en zo. Dat, dat vond ik echt irritant soms. Daardoor ging ik een paar keer dood. Maar uiteindelijk had ik hem. En dat voelde echt fucking goed. Het Gewoon in de ja. laatste vijf minuten van de stream... Yes, yes. Ik geloofde het eerst niet. Ik dacht, ik dacht even dat er nog iets kwam of zo. Maar...
1: Nee, dus maar ja. dat was uh, dat, dat mooi om te zien. En... Uh... Ja, ja Elden Ring. Uh...
2: Late to the party, maar ik vind het leuk. Ik heb al. Nou, ik,
1: sorry, nee, ik heb er,
2: Nee, ik wilde zeggen, dit soort momenten heb ik al eerder beleefd. Met die allereerste grote eindbaas en zo. Uh, maar ja, ik moest even gewoon door een muur breken of zo. Ik zat helemaal vast in de game.
1: Dit is het punt waar ik bijna afgehaakt was. Ja, dus, uh, je ja. hiervoor. Hiervoor, waar jij bent, okay. letterlijk waar jij bent bij die lift. Ik, uh, ik weet niet waarom, ik heb toen die game neergelegd. toen heb ik echt drie maanden, heb je mij niet over heldering gehoord. En uh, toen daarna mm. ben ik weer gaan spelen eigenlijk. En toen had ik hem heel snel en toen zat ik er goed in. Toen ben ik gewoon gaan verkennen en toen klikte het echt insane hard. Toen heb ik er volgens mij twee weken later uitgespeeld. Ik heb er honderd uh. gespeeld in twee weken toen.
2: Ja, hm. dat is ook letterlijk waar ik dus was afgehaakt. En uh, dat, 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 dat vind ik wel grappig inderdaad als je dan een eindbaas even laat liggen. En dan weer terugkomt. En in een, in, een, in een keer dat je hem redt. Of bijna in de derde poging. Dat je even moet inkomen. En dan zit je vol in je concentratie. Ik wil eigenlijk een keer onderzoeken waar dat nou precies aan ligt. Of dat het echt gewoon pure focus is. Of dat jouw brein. Dat ze zeggen dat jij in je slaap. verwerk je heel veel. Mm -hmm. o, of je dat dan ook. Of je brein dat dan echt integreert. Zeg maar. En dat je dan ja, naar volgende... of zo Ja, ik, ik wil een keer met iemand over praten. die er echt verstand van heeft. van Hoe komt het nou dat als je een eindbaas. Als je, dat je ja. gewoon niet meer verder komt... ...s avonds laat of zo... ...en dat je hem dan laat liggen... ...en je slaapt even... je bent uitgerust... ...en je gaat fris in... ...dat je hem dan zo snel... ...in één keer pakt.
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, interessant. Ik benieuwd, nee. ja. Ja.
2: Maar ja, goed. Dat was mijn hoogtepunt. Elden ring. Vet. Ron, jij?
1: Ik, um, nou, ik heb meerdere... Uh, ...ik heb best wel chillen... ...twee weken gehad. Ik heb heel rustig aan gedaan ...weinig gewerkt. Nice. Um, en <coughs> ik... Uh, ...dus ik ben een beetje... ...mijn backlog... Um, ...gaan uitspelen. En dit is soort van halve tip eigenlijk... ...maar ik ga het toch een beetje een hoogtepunt noemen. Dus <coughs> ja. um, ik ben een oude game aan het herspelen... ...een game uit... Uh, halverwege de jaren tien. Het is uh, Metal Gear Rising Revengeance. De oh. uh, Platinum Games game... En ik kwam er nooit echt helemaal in of zo. De camera vond ik ook niet heel lekker. Dus ik ben die gewoon echt... Ik weet dat in die podcast met Simon noemde ik ook dat ik hem aan het spelen ben. Maar nu ben ik hem dus echt aan het spelen. En die game is fucking brute. Holy shit. Ik geniet er echt met volle teugen van. En okay. uh, dat is wel lekker. Ook met name omdat ik hem op de Steam Deck speel. En dat is echt ideaal daarvoor. Want dan kun je gewoon al die oudere games zeg maar, van de Xbox 360 generatie... Dan kun je gewoon lekker uh, vol open knallen. Hoge resolutie janken. En uh, nou, dat draait gewoon heerlijk. Dus um, ik was, dat verraste me wel echt, want ik had niet verwacht dat ik die game moet... Zeg maar, als die nu uit zou komen, zou ik hem even vet vinden. Ik denk niet dat ik er heel veel op aan te merken zou hebben als ik heel eerlijk ben. Um, hmm. Dus uh, dat is um, ja, een halve tip, maar ook wel echt mijn hoogtepunt. Dat ik gewoon echt lekker gewoon backlog kon... Hoe vaak doe je dat nou? Dat je echt je backlog aan gaat That's uitwerken, still, weet je wel? Het nooit, gebeurt ja. zelden toch nooit. Dat. ja. ja.
2: Dat is lekker man. Maar jij speelt ook echt veel games. Dus ik kan me voorstellen dat ja. jij gewoon de belangrijkste van vorig jaar allemaal hebt gehad. Ja. Klopt. En dat je nu gewoon lekker veel dingen terug kan doen. Ik wou dat ik gewoon de, de tijd even stil kon zetten en dan die, die games van
1: vorig jaar nog even inhaal die ik heb gemist. Zijn er ja. niet super veel, maar lijkt me echt heel fijn, inderdaad. Ja, ik ben een freak op dat front hoor. Ik maak echt tijd voor shit. Gewoon één uur sporten, acht uur werken, twee uur lezen, twee uur <laughs> gamen en dan slapen. Nice. Ja, maar dat is wel fijn, ja. want normaal als ik een backlog game pak, pak ik altijd een grote game. Weet je wel, The, uh, nee, pardon, uh, The Witcher 3 heb ik yeah. in 2022 uitgespeeld. Ja. Yeah. Ja, dat vind ik een lekkere backlog game, maar nou ben ik even wat kleiner aan het doen... ...en dat streept wat makkelijker werk op de lijst die ik bijhoud. Ja,
2: dus yeah, dat is absoluut. echt fijn.
1: Ja. ja. Ja, vet. Ik heb ook Chicory uh, nog gespeeld, die jij had aangeraden. Oh, wat vond ja. je ervan? Leuk, heel leuk. Ja. ja, ik vond hem ook heel leuk.
2: Lekker ja, zo... Dat uh, kocht ook. Zeker op de Switch kun je zo lekker zo inkleuren Het Lijkt me niet vinger. fijn met een pookje. Op de een van... Oh, met touchscreen. Hmm, ja.
1: Oh ja. Oh, dat kan dus de ja, maar... ook natuurlijk.
2: Oh ja. Oh, dat zou vast ook op de Steam daar kunnen. Je, je hebt natuurlijk een muis- en toetsenbord. En op Switch ja. heb ik hem zo gespeeld met mijn vinger. Ja, precies. Oké. Oké, chill.
0: Deze week is de première van The Last of Us... HBO Max. En ik zeg deze week... maar eigenlijk is volgende week, volgens mij. Volgens mij gaat nee, het die... is dus,
1: uh, volgende week. Uh, komt die. Maandag, -16, maandagochtend.
0: 16 januari. Ja, maandagochtend... als je dit luistert, maandagochtend... staat hij vroeg online op HBO Max. Ja, want op zondagavond gaat hij... In première in Amerika, op HBO. Um, ik heb hem nog gezien, helemaal. Jacco heeft hem helemaal gezien. Jij nog niet, toch? Nou, nee, ik heb nog helemaal niks gezien. Een trailertje. Okay. Mag ik jullie wat vragen... erover stellen? Zeker, want ik wil Natuurlijk. het er even over hebben. Uh, ik ga vanavond ook nog even naar de première uh, kijken, daar. Ik ga nog een keer kijken, ga ik voor de derde keer ga ik, die, uh, ga ik het zien. ik <laughs> ja, uh, heb um, het twee keer gezien. Ja. Nou ja, uh, misschien voordat we erover gaan beginnen. Jack en ik hebben allebei de slechtste versie van de serie gezien, denk ik. Uh, in 1080p, uh, ja. met een groot watermerk uh, van mijn naam. en uh, Die is best wel lang. Um, in het midden, die alle kanten op dansen en voor superveel afleiding uh, zorgt. En de CGI was nog niet af. Dus uh, vooral in de laatste Whoa. paar. Uh, Oké. Okay. Vooral de, de laatste paar afleveringen zag je gigantische blauwe schermen. En uh, ja, uh, dingen waren gewoon nog niet klaar. Uh, dus dat moeten we yeah. even gezegd hebben.
2: Oké, okay. ja, het was niet 100% af, maar het viel, viel op zich wel mee. Vond ik. Nou ja, uh, ik...
0: Het, het was zo erg. Altijd als ik zoiets heb. Gewoon uh, ja. mindere kwaliteit of dingen in beeld, dan haak ik af. Maar ik heb deze mm. helemaal uitgekeken.
2: Ja, ja het, het zegt gekeken. wat over de serie dat het uh, niet zo stoorde. Dat we nou, door als ik uh,
1: in de rol van publiek mag duiken... ik denk dat veel mensen PTSD hebben van gameverfilmingen. Ja. ja. Um, in, in hoeverre denken jullie... Nou, dan laat ik het anders zeggen. Is dit een trouwe verfilming van The Last of Us? Of is dit een adaptatie die veel aanpast?
0: Dit is een trouwe verfilming van The Last of Us. In grote lijnen. Ja. Ja. En het doet, uh, doet zelfs iets meer. Het geeft jou, het geeft jou meer.
1: Is ja. het een additive serie?
0: Voegt het toe aan het
1: huidige universum dat er al is?
2: Het, het voegt toe en past dingen aan. Ja. Het, sommige dingen, vooral met bepaalde personages, achtergronden, uh, ook wel hoe, uh, hoe ze eindigen, dat, uh, daar durven ze soms best wel van af te wijken. Wat ik heel tof vind sommige dingen ook bijvoorbeeld nou ja, dat was wel in het nieuws dat er geen spores in zitten dus dat ze geen gasmaskers dragen dus de aard van het virus dat dat schimmelvirus cordycepsvirus, virus dat is een, net een beetje anders ik vind dat ze het soms iets te veel proberen uit te leggen ook voor het grote publiek dat is wat mij opviel uh, maar vond je? Is ook... ik vond
0: het juist wel meevallen
2: ja nou, er is ja ik wil het dus niet te veel zeggen maar er is een als je een game speelt, dan accepteer je sommige dingen wat sneller. Bijvoorbeeld dat jij uh, allerlei klikkers of runners uh, alert maakt op jouw aanwezigheid. En dat ze met z'n allen op je afkomen. Maar deze serie vindt daar een hele specifieke verklaring voor. Um, en ja, ik wil niet zeggen wat dat is. Maar ja, som, dat stond me soms een klein beetje tegen. Maar het valt, het valt wel mee. In die zin veranderen ze een aantal dingen. En ze voegen ook heel veel dingen toe, inderdaad. Dus, er is heel veel ruimte voor het uitdiepen van personages die je ook kent. Dus de, deze serie duurt negen afleveringen. Nou ja, het is bij elkaar ongeveer een uur of tien. Dat is heel grofweg dezelfde lengte als part one, de game. Uh, mm -hmm. Maar die, daar speel je natuurlijk heel veel. Er zijn heel veel ja. gameplay-secties, terwijl dat heb je uh, niet in deze serie. Dus ze hebben veel meer ademruimte om bijvoorbeeld een Sarah... de dochter van Johan, begin op te zetten. Ze bouwen heel erg die spanning op in de intro... Um, Henry en Sam krijgen bijvoorbeeld veel meer tijd dat je hun relatie ziet. En zo, zo doet die serie wel meer dingen. En dat vind, ik, uh, dat vind ik erg goed gedaan. Als je fan bent, dan um, zorgt dat voor wat extra's. Maar het zorgt er ook gewoon voor dat de personages net zo sterk zijn in deze serie. Als ja, is. maar het is niet,
0: voor, niet alleen voor fans is het, ja, dat, een, ja. uh, is het interessant om te kijken. Want mijn vrouw, yeah. die heeft met mij meester te kijken... En ja. uh, die, die vroeg mij uh, vanaf minuut één van, oh, is dit dan een game geweest? Ik zei, ja, die heb ik samen met je zitten spelen. Wist ze <laughs> niet meer. Ja, ze heeft met me mee zitten kijken terwijl ik dat aan, uh, aan het spelen was. Maar okay. uh, ik, uh, ik uh, heb de Last Us gespeeld, dus jaren geleden op de PlayStation 3. En dat is, hoe, hoeveel jaar geleden? Zes jaar of zo, denk ik? Bijna tien. Oh, tien maar. jaar, dit jaar. Tien jaar. Dus yeah. Zij wist er helemaal niks meer van. <laughs> en zij zat echt geboeid te kijken. En ik had zoiets van... Oké, okay, uh, morgen weer aflevering kijken. Ze zij zei... No way, nu aflevering kijken. Je uh, yes. En uh, ze zat er dus helemaal in. En zij kende dat verhaal dus niet. Dat heeft ze dus ooit een keer... tien jaar geleden half meegekregen. Ja. Yeah. Maar ze was wel, oh, maar hoe zit dat dan? Een vraag gaan stellen en dan ik zeggen, nou ja, zo doen ze dat in de game. En nu uh, leggen ze dat hier en zo, zo, zo uit. Ah, ja. Maar ook, juist ook voor mensen die er niks mee hebben, is het een, gewoon een heel... Ja, die maken nu wel dat, dat verhaal mee van The Last of Us. En dat ja. denk ik een hele mooie manier. Want wat Jack al zegt, van sommige personages die haast niet aan bod komen in de game krijgen nu een wat grotere rol en die worden ook heel netjes neergezet en ook heel mooi neergezet. Ik denk, uh, nou, wat je net zei, was denk ik een van de hoogtepunten van dit seizoen. Die, die aflevering over die, uh, hoe heet ze ook weer, Henry en Bill? Bill en uh, Frank. Bill en Frank, sorry. Uh, uh, dat vond ik een van de vreedste afleveringen. Uh, yeah. Neem ze echt de, de tijd voor om die personages op te bouwen en een backstory en. En dan heb ik echt van, 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 van zit zitten, zitten genieten. Aan het einde zag, uh, vroeg mevrouw wel, van, waar zitten we nu eigenlijk naar te kijken? Ja. ik zei, nou ja, in de game zit het zo. En ja, we leren nu wat meer over die twee. En dat vond ik, vond ik juist als iemand die de game wel heeft gespeeld, vond ik juist doop om daar wat meer te leren over de, uh, dat soort personages.
1: Ja. Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag geweest, van in hoeverre gaat dit aanslaan bij de massa? Ja, behoorlijk, denk ik. Denk
2: het ook wel, uh, ja. Is, ja is het
1: -materiaal uh, kan het niet liggen, het is zo goed de les was zo'n goede game. Precies,
2: ja. En de acteurs die dit verhaal... die personages vertolken... die zijn ook heel goed. Ik vind Pedro Pascal echt fucking goed als Joe. Ja, die Arden doet het echt game. heel goed. Fantastisch.
0: Ja. Echt, yes.
2: hij... Ja, dat is wel vaker gezegd... maar hij draagt die serie echt. Hij is echt een uh, oude, gebroken man. En ook doordat die, die intro nog langer is... Uh, voel je dat nog meer. En uh, je ziet... hij is misschien nog, nog wel stiller dan in de game. En dat... Hij hoeft gewoon alleen zijn gelaatsuitdrukking. Zie je gewoon dat hij zo gepijnigd is. En dat hij liever geweld gebruikt dan erover praat. Uh, ik vind zijn chemie met uh, Tommy, Grabiel Luma. Vond ik ook super vet. Ik vind die, deze versie van Tom or, Tommy misschien nog wel vetter dan in de game. Um, wie nog meer? Ik vind uh, Bella Ramsey als Ellie soms een beetje wisselvallig. Maar dat komt denk ik ook omdat ze met haar echt sommige game scènes één op één overnemen. En okay. wat je aan Pedro Pascal ziet, is dat hij net iets meer zijn eigen invulling aan zo geeft. Maar bij haar hebben ze echt precies zo'n zo shot, weet je, dat ze in het raam zit... en dat ze dat dagboek leest, of dat ze iemand uitscheldt of zo. Of gewoon in iconische zin. En dan denk ik, ja, oké, okay, dit is wel precies voor de videogamefans. En t, 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 misschien wel een beetje geforceerd. Maar aan de andere kant... Maar de gemie tussen die twee is ja.
0: wel echt heel goed. Dat Precies, ja fantastisch. Ze spatten met z'n tweeën van het scherm af. Ik had ook in de eerste... Uh, de eerste aflevering had, had ik ook een beetje van... ja Bella Ramsey, ik voel het niet helemaal... maar ze groeit echt in haar rol. Het wordt en beter, de, ja. Het wordt, het wordt zeker beter. En die, die, die twee die passen gewoon echt goed bij elkaar.
1: Ja. Wat ik heel goed vond... en de laatste was als game... niet dat dat daarvoor nooit gedaan was... maar de laatste was deed dat als beste, vond ik. Die game deed dingen die alleen een game kon doen op een manier. Zeg maar, het is een, lineaar, een lineair verhaal. Het script van de les was, leent zich waarschijnlijk heel erg goed voor een serie... omdat het gewoon een heel lineair script is. En als je het één voor één opneemt... dan kom je aardig in de buurt van een normale, aardige serie. Ze hebben natuurlijk dingen aangepast. Maar ja. die game deed dingen zoals... jij moest dingen doen die je niet wilde doen... maar omdat het een game is, moest je ze toch doen. Dus ja. je wist van, als ik dit ga doen... naai ik iemand. Maar de game wil dat ik het doe. Dus ik ga het nu doen. En ik doe het met tegenzin, En dat zorgde voor een soort van innerlijk conflict. Dat een serie heel moeilijk op kan wekken. Hoe gaat zo'n serie daarmee om? Hoe, hoe verserificeer je die momenten? Nou, ik heb er eens
2: over nagedacht. Um, en dat is ook wel handig. Ik heb de review geschreven op Gamer. Uh, ik, ik denk dat... Ik heb het nooit zo sterk ervaren bij het eerste deel van The Last of Us, wat jij zegt. Het is natuurlijk een, een game, het is interactief. Jij doet de dingen in plaats van dat je ernaar kijkt. Uh, maar het is niet zoals The Last of Us Part 2 die wat mij betreft echt iets unieks doet... met jouw verschillende perspectieven laten spelen van een conflict. En op die manier een soort van innerlijk conflict creëert. Dus. Um, er zitten zeker wat gameachtige elementen in. In de intro heb je op een gegeven moment dat hun pad is geblokkeerd. En weet, weet je wat ik bedoel, Martin? Je, ja. Je, ja, dan wordt uh, Joel en Sarah worden gescheiden van Tommy. En ik heb die scène twee keer bekeken en ik dacht... ja, er is denk ik wel een manier om even om deze auto heen te lopen. Maar omdat dat <laughs> ja. ook in de game gebeurt, dan is het pad geblokkeerd. Dus er zitten wat van die gekke quirky dingen in en ze introduceren ook net als in de game de regels van bijvoorbeeld een klikker. Een klikker mag je geen geluid bij maken en dat zegt hij dan ook van, zo hoor je net als, een, uh, net als een dolfijn, dus we moeten stil zijn, dat, dat soort dingen. Um, maar zeg maar het hele interactieve, ja, dat, dat, dat zit er natuurlijk niet in en ik denk dat het voor het bronmateriaal spreekt dat het verhaal en de personages zo goed zijn dat ik dat in ieder geval niet heb gemist in deze ik serie. Niet. Ik, maar niet. ik ben wel nee. heel benieuwd hoe ze dat met part 2 gaan doen. Ja.
0: Oh, want die komt er. Er zijn ja. hints. Ja. Hmm. Oké. Okay. Ja, als dit een succes wordt, gaat die er zeker kant. Dat
2: sowieso, ja. ja. ja Je hebt overal kleine hints in deze game. Serie, jezus. Uh, naar, naar de games. Je hebt natuurlijk ook uh, Troy Baker en Ashley Johnson... die erin spelen. Uh, dat was ook al bekendgemaakt. Die spelen echt een veel grotere rol dan je denkt. Zeker een van die twee... Uh, wat wel grappig was, ik had het met Cody erover. Hij herkende hem niet. Ik zeg, hoe kun je hem niet herkennen? Ik zat de hele tijd zo te roepen van... Oh, dat is de echte Joel, de echte Joel, daar is hij. En uh, ja, ik vind dat vet. Ik vind het vet. Speelt ook een goede rol. Okay. Dus, zeker als je van de games houdt. En ja, dat is ook echt genoeg om nog te ontdekken... als je het verhaal al kent.
0: Ja, ja het is, uh, deze serie is een van de breedste dingen... die ik heb gezien in 2022. En het is nog ineens uit. Nou, ben ik dus, niet. Het is gewoon echt een, gewoon een goede serie. Ja, ik hoop ja. dat die aanslaat, aanslaat bij een groot,
1: breed publiek. Al heb ik in, mijn, in de krochten van mijn brein, denk ik nog steeds... ergens zouden mensen gewoon die game moeten spelen. Maar ja. dat ben ik.
0: Ja, Snap
1: ja, ja. ik,
2: ja. 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 Het is nog steeds zo'n drempel voor mensen om die game te gaan spelen. want het is niet, Je kan het niet even op je telefoon installeren of zo. Het rijdt niet op elke pc. Volgens mij is part
0: one nog steeds niet... Ja, maar um, voor, voor een heel groot, heel groot publiek is gaming nog steeds een beetje van... ...oh, ja. dat is wat mensen doen op de zolderkamer. Ik wil, mezelf, ik wil, ik wil dat niet doen. En die ja, en
1: ontoegankelijk wel. en eng. Inderdaad, ja, dat is, uh, dat, maar het is toch jammer. Want het is wel echt de, de machtum opus van gaming ja. verhaalvertellingen... ...is voor
0: mij de laatste was één. Maar, ja, maar het, het, kan... het, het, het internet zal straks wel vol staan met haat rond deze serie. Ik denk vooral ja. de aflevering drie... Oké, okay, gaan ze die kant op, zeg maar, gaan ze
1: leanen ze in wat zeg maar wat de last was twee een beetje uh, deed. Ja.
2: ja, heel erg. Deze serie die duwt het echt in je gezicht en mensen die gaan denk ik uh, gaan huilen, denk ik. Die gaan gillend roepen dat ze de serie uh, gaan boycotten en dat. Soort Oeh,
1: dingen. dan ben ik heel benieuwd wat, wat bij wie. Zeg meerdere maar.
2: dingen, meerdere dingen gebeuren. Okay. Er. Gewoon de kast is ook veel diverser en sommige mensen hebben lichamelijke beperkingen en zo. Uh, wat ze ook weer op een op een vette manier neerzetten. Um, ik ben vooral benieuwd wat je zegt... of het aanslaat bij het grote publiek... en of dat ook een beetje zo'n effect heeft... wat je zag bij Cyberpunk en The Witcher. Na, na Cyberpunk Edgerunners zag je ook dat... The Witcher weer... of nee, Cyberpunk weer heel populair werd op Steam. En The Witcher op Netflix heeft ook een soort van effect gehad... op die games. Die, die games The Witcher 3 ging daarna nog veel meer verkopen en zo... en de boeken en zo. Um, dus ik denk dat, uh, dat het erg gunstig gaat zijn voor de franchise... En dan hoop ik niet dat ze... heel veel Lesvis dingen gaan maken. Want we krijgen die multiplayer game. Er zijn nog geruchten over een part 3. Er komt vast ergens een comicboekreeks uit of zo. En voor je het weet heb je een Witcher Blood Origin... die echt gewoon fucking slecht is. Ook al zit er heel veel geld in. En daar gaat het bergafwaarts. Dus ja, ik geloof er wel in dat ze die kwaliteit bewaren. Maar ja, je hebt altijd dat
1: massa effect. En je moet maar net zien of dat goed gaat. Ja. Ik, uh, ik heb... Veel vertrouwen in de adaptatie door het brede publiek. Ik denk dat dit een. Uh, het kan wel eens een, uh, een hitje worden.
0: Ja. Nou, ja. Oh. De, de, de team wat erachter zit. We hebben ook uh, Chernobyl gemaakt. Het heeft ook een beetje die vibe. Ja, nieuw Drugman natuurlijk van de games. Ja.
1: ja. ja
0: Chernobyl is oh. ook zo'n goede serie. Ja.
1: En
2: uh, de Nier-anime is begonnen. Hè? Crunchyroll.
1: Ja, ga ik ga die kijken. Ik ben een beetje bang om die te kijken of zo. Ik vind het niet te vet. Ik wil niet en... dat die anime kut is of zo.
2: Ja, over, over een game gesproken die verhalen vertelt op een interactieve manier. Ik ben heel ja. benieuwd hoe ze dat... Misschien moet je dan de serie drie keer kijken. Dat er dan, ja,
1: als je hem voor okay. de derde keer aanklikt, dat er dan opeens een nieuw chapter is. Dat zou sick zijn. <laughs> Nier Automata is wel echt de game die je alleen als game kan doen. Dat zou een crime zijn om die te verfilmen. Dat weet ik niet, denk ik.
2: Nou ja, de, de eerste episode krijgt goede reviews. Maar ja, dat, ja ik ben heel benieuwd ja, maar, wat ze gaan doen.
1: Wow, 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 die anime is letterlijk Nier Automata? Gewoon het ja. hele verhaal? Volgens mij wel. Ik dacht het wel. Oké. Okay. Oeh, dat is een pittige. Zeker. Dat is een hele ja. pittige. Oké. Okay. Okay.
2: Ik ben benieuwd. Ja, hij komt per week online volgens mij. Dus ik denk dat ik even wacht en
1: dan ook ga kijken. Crunchyroll staat hij. Ja. Hm? Ik heb uh, Chainsaw Man uitgekeken. <laughs> Chainsaw. Dat is wel heel vet. <laughs> ja. Dat is echt vet. Serieus. echt een goede okay. serie. Ja. Wil My Hero nog verder kijken, seizoen 6? Iedereen zegt dat ik One Piece moet kijken.
0: Nee hoor, ik zeg ja. ik helemaal niet. Ja, het nee, is, jij niet. Ik hoor ook dat het Gelukkig. goed
2: is. Maar ja, ik, uh, ik begin er niet aan hoor. Geen tijd. D
1: 1300 afleveringen.
2: Oh. 1300, even normaal
0: man. Toch geen tijd voor. Nee, je moet zo naar Omroep Brabant. Je kan helemaal ja. niet 1300 afleveringen kijken. Nee. Correct. Ja. Hey, hebben jullie nog een tip voor de mensen? Een tip. Jacco. Ik heb een tip. Het is een comic tip.
2: Ik heb hem nog niet gegeven, volgens mij. Uh, The Many Deaths of Lila Star. Heb ik niet gegeven, toch? Nee, volgens mij niet. Volgens mij ik, uh... niet, nee. Oké. Okay. Ik heb deze comic voor kerst gekregen. En ik heb hem twee weken geleden volgens mij uitgelezen. En ik vond het echt een heel vet verhaal. Het is een korte comic. Het is een one-shot, één verhaal. Uh, dat vind ik zelf heel fijn. Dat betekent niet dat je andere dingen gelezen hoeft te hebben... of dat het heel lang duurt. Maar uh, het speelt van in India. Het uh, is volgens mij de... Um het gaat over hindoe goden en uh, een beetje de, de scheiding tussen de mensen op aarde... en de goden, wat zij daarboven een beetje uitvreten. En dan is er een godin van de dood, die wordt ontslagen in uh, een soort uh, supercorporate kantoor... omdat er ergens in de komende honderd jaar een man op aarde geboren wordt die het eeuwige leven uitvindt. En dan zeggen ze, nou we hebben hem gewoon niet meer nodig... Uh, en als compromis mag ze dan als uh, mens, als mortal... mag ze dan naar de aarde om daar te leven. En wat zij gaat doen is eigenlijk op zoek naar die guy om hem uh, om te leggen. En uh, je volgt een beetje haar uh, leven als mens... en hoe zij zelf omleert gaan met de dood en de mensen om haar heen. En je volgt ook de gast die ja, uiteindelijk een wetenschapper wordt... en uh, het eeuwige leven uitvindt... en waarom hij zo gedreven is om dat te doen... Um, het is een best wel vet verhaal met heel veel tijdsprongen, heel veel symboliek. Fucking vet getekend ook. En um, ja, het is een heel mooi commentaar op de dood. Een soort van filosofische comic, uh, maar die wel gewoon heel makkelijk te behapstuk is. Dus uh, ja, ik vind het echt een aanrader. The Many Deaths of Lila Star van uh, Ram the Fifth. Ram 5.
1: Dat is mijn tip. Oké. Okay. Heb jij nog een tip, Ron? Ik heb nog één tip. Ik heb weer een game. En dat is een game die er een beetje tussendoor geglipt is bij de Goaties in 2022. Het heeft gewoon wat minder aandacht gekregen. Omdat hij heel lang in Early Access is geweest. En die game heet Dorf Romantic. Hij is op, oh. uh, hij is op Switch en op PC. Uh, cool. En ook Steam Deck en zo. En wat het is, het is uh, zo'n game. Soms dan is het uh, 11 uur s'avonds. En dan wil je nog even wat gamen. Maar je hebt geen zin om uh, volle bak in een... Uh, in een actieplatformer te duiken. Je wil gewoon met één hand op je muis een game spelen. En dat is wel echt waar Formantik heel erg uh, in gespecialiseerd is. Het is een, uh, een zeg maar, ja, een landscape beelder. Je begint gewoon met één hexagonnetje, weet je al? Zo'n zo hexagonvakje. Ja. En uh, daar leg je steeds nieuwe aan. Dus dan heb je bijvoorbeeld, de eerste is bos. Dan leg je een bos aan, meer bos. En dan heb je een bos. Dan maak je daarnaast een meertje. En dan maak je daarnaast een beetje een, een weiland. Hmm, bouw je een dorpje. Ondertussen vraagt die game van je dat je wat questjes doet. Hè? Bouw hier een dorpje, bouw daar een, een bosje. En de muziek is heel tranquilo. Je wordt er gewoon heel zen van. En het is gewoon lekker. Het is echt een lekker Chill, game. Het mooie is dat het heel erg... Uh, ik weet niet, het geeft me rust op een manier die andere games eigenlijk niet doen. Zelfs proberen ze dat wel te doen. Ik, het is een moeilijk leggen, maar het uh, ja, geneest bijna mijn ADHD of zo. Het is echt, ik ga dat zitten spelen en het is
0: gewoon... Hmm. Heerlijk, heerlijk.
1: Je hm. zou nee, bijna het, glas ja. wijn
0: van bij gaan pakken. Ja. <laughs> nou, goede tip. Ik heb, nog, ja, ik, ik, goed. ik heb nog een reistip voor de mensen. Mocht je ook een keer in Las Vegas zijn, dan kan je natuurlijk je helemaal kapot gokken, je helemaal kapot drinken. Maar uh, wat je kan doen is even naar de Grand Canyon gaan. Uh, word je een poot uitgedraaid omdat je fucking veel, veel geld moet betalen... om dat nationale park in, uh, in te komen en om naar een grote berg te kijken is leuk. Maar er zit uh, een museum in, uh, in Las Vegas die ik, ik wel kan aanraden. Ik ben daar met uh, Enno geweest. Ik was er twee jaar geleden ook een keer geweest. En uh, dat is uh, van een uh, presentator die presenteert... Het is nu op uh, Discovery Plus volgens mij. Daarvoor staat het op de tra Travel Channel. Het heet Ghost Adventures programma. Hmm. Het is zo'n zo ghost hunting programma van uh, een team van mensen die zo'n uh, die in huizen ingaan en die gaan dan 's nachts gaan ze onderzoek doen. En dat, dat loopt al 23 of 25 seizoenen en ik vind dat uh, ik kijk dat altijd. Waarom ik dat kijk? Het is eigenlijk meer om de, de, de stijl hoe het gemaakt wordt. Uh, je ziet niet de presentator uh, die wordt gefilmd door het team. Nee, je ziet het hele team eromheen. Dus je ziet de cameraman, je ziet de geluidsman, uh, je ziet uh, de productieleider. Iedereen leeft mee in die nacht overnacht in het huis. Bij, uh, dus die zie je ook de hele tijd in beeld. En die worden ook op, op punten worden afgestuurd. En dat... Uh, dat vind ik heel tof hoe ze dat hebben gemaakt. En daarom vind ik Jackass ook zo tof. Niet omdat die gasten salto's maken en dan kaart ke pijn doen. Nee, omdat je dat hele team eromheen ziet kaartjes lachen. Dat vind ik heel tof. Uh, je hebt zelf als kijker het gevoel dat je erbij bent. En dat probeerde ik ook te creëren met de seizoenen van Game Kings... die ik zelf heb ge uh, uh, geregisseerd. Dat je ook altijd iedereen die mee was op opnames... die zag je ook altijd. En de, de cameraman en uh, die, die op dat moment de redactie deed. Uh, meestal was het Dennis... Uh, dat, dat creëerde ik ook altijd in mijn afleveringen en dat, vond ik, altijd, dat vond, ik zelf ook altijd, vond ik altijd het leukste. Gewoon een soort van groepsgevoel en je had als kijker ja. het idee dat je erbij was. En ja, uh, ja. omdat ik zo bij dat Ghost Adventure ook altijd uh, het idee ben dat ik met die gasten dat huis in ga, heb je ook een soort van band met die guys opgebouwd. Dus hij heeft het museum, dat heet het Most Haunted Museum in the World. En wat het is, het is een, uh, midden in een wijk staat het. Het is een gigantische mansion met een stuk of 40 kamers of zo... nee, 36 kamers zijn het en uh, wat hij heeft, hij heeft uh, over met zijn reizen over de hele wereld heeft hij allemaal uh, haunted items heeft hij meegenomen en heeft hij in dat museum geplaatst en daar heeft hij allemaal verschillende kleine mini exposities dus elke, elke ruimte is zo'n mini expositie maar hij heeft bijvoorbeeld ook een, een serial killer ruimte met allemaal items van Charles Manson uh, uh, um, <laughs> wow. maar echt lijpe dingen maar ook van Ted Bundy hij heeft hier gewoon de moordwapens van Ted Bundy en de, zijn mask en zijn tas. Uh, uh, John Gacy heeft hij, ...dat hij de clownspak heeft hij van. Het is jezus Heb ja, je dat wel, wel gehoord okay. volgens mij ja? Uh, ja, het is echt lijp. Hij heeft bijvoorbeeld ook hij heeft, uh, hij heeft volgens mij 300.000 dollar heeft hij betaald voor de voor de uh, voor de as van de Porsche waar uh, um, een Amerikaans... hoe heet hij ook weer, John? Uh, James Dean zich mee heeft kapot gereden. Maar ook oh. die Porsche schijnt hand te zijn. Want die Porsche, die hebben ze dan, eh, iemand anders heeft die Porsche omgebouwd om mee te gaan racen. Die heeft zichzelf weer kapot gereden. Daarna heeft, eh, de, hebben ze de motor weer uit die auto gehaald. En die gast die daarmee gereden heeft, die heeft zich ook weer kapot gereden. Toen verdween die Porsche en hij heeft op een gegeven moment hadden ze hem weer gevonden. en Hij heeft voor pleurig veel geld, heeft hij die as gekocht van, van die Porsche. En dan kan je nu naar nou, kijken. Maar zo je hebt heel veel van die kleine gekke dingetjes met een, altijd een goed verhaal erbij. Um, als je dat museum uh, binnenkomt... het is ook wel... het is meteen een ervaring. Je moet een moet je tekenen. Dat uh, ja. so ze niet verantwoordelijk zijn... Uh, als je bijvoorbeeld een processie meeneemt... en dat soort dingen. Uh, en dan ga je naar binnen... en je wordt dan rondgeleid in kleine groepjes. Je krijgt uh, iemand uh, uh, met je mee... die uh, vertelt alles over het huis. Maar ook... Um, over elke kamer waar je dan binnenkomt. En zo, zo leer je best wel veel over nou, serial killers, maar ook uh, gekke items. En, um, het, is, uh, het duurt twee uur. En je zit echt twee uur lang ademloos te luisteren naar dingen die worden verteld. En op een gegeven moment kom je ook een ruimte binnen en dan mag je met een, met, met, met een pop praten. En die gaat dan ook <laughs> terugpraten. Het is fucking raar. <laughs> <laughs> het is een hele vrede ervaring. Ook al heb je er helemaal niks mee. Uh, het is gewoon vreed om te gaan doen. Het is, het is niet iets standaards wat je gaat doen in Las Vegas. Maar uh, neem er even twee uur van je tijd voor. En je gaat het... Uh, je gaat het fantastisch vinden. Enno, dat heb ik meegenomen bijvoorbeeld. Die heeft er helemaal niks mee. Die, die moest ik uitleggen waar we naartoe gingen. Hetzelfde riedeltje wat ik net heb afgeteld vanaf het programma. Dat had er niks mee. Maar hij vond het ook fantastisch. Hij heeft uh, twee jaar lang ook gekeken naar de gekke, quirky dingetjes. En uh, het verhaal wat hij vertelt. En wat die gast allemaal over de loop van de jaren heeft verzameld. Het wordt ook allemaal ondersteund met beelden. En hij is ook dan vrienden met celebrities. En dan gaat hij bijvoorbeeld... Dan zie je eerst beelden van hoe hij in de ruimte is met Post Malone. En daarna zie je een, een stukje van, ja, van Post Malone... die in de podcast van... Um, hoe heet die Amerikaanse podcaster? Um, Joe Rogan. Uh, Joe Rogan. Uh, de, aan het vertellen is over zijn ervaring in het museum. Hoe hij uh, uh -huh. na het bezoek aan het museum... Uh, om vreemde blauwe plekken kreeg op zijn arm. En hoe zijn huis werd overvallen. En hoe hij een ongeluk kreeg met zijn auto. En zijn vliegtuig, een noodlanding moest maken. Dat allemaal in één week nadat hij daar was geweest. Dat geeft het allemaal een soort van extra lading. En dat hebben ze echt heel goed gedaan. Dus uh, mocht je in de buurt zijn, doe het. Klinkt cool, man. Klinkt ja, vet. cool. Goeie tip. Goed, uh, we zijn er. Jee. Was ja. het kort of niet? Ja. Nou, een uurtje, volgens mij. Iets korter: 50 minuten. 50 minuten. Perfect. kort. Hè. Goed. Uh, Over twee weken zijn we terug met een verse power praat uh, Volgende week uh, cheert Wouter en Florian. En wil dat je dat niet meestal vergeet niet te abonneren op uh, dit op YouTube. Of als je het via een podcast een luisterding kijkt, slash luister, dan kan je dat ongetwijfeld ook doen. We kunnen ook een video doen hè, bij Spotify. Is oh
1: ja, dat wordt een ja. Ja.
0: Oh. Dat kan terug. Ja, even zwaaien
1: voor de spotfame mensen dan. Hoi.
0: Zwaai. Oh. Zwaai alle spotfame mensen.
2: Oké, okay, doei. Doei.
0: doei. doei. doei.